0: por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud: conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Carlos III. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Muito obrigado, Vini. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco aí da minha... Experiência.
0: Eu que agradeço aqui pela sua disponibilidade, principalmente para contar um pouco da sua trajetória de carreira e falar um pouquinho também da Mobiles, Mobius que já vem revolucionando o mercado no seu segmento de especialização. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, eu vou deixar o Carlos contar toda a história para gente. Mas, Carlos, eu gostaria que você pudesse, primeiramente, contar um pouquinho da sua trajetória de carreira e depois falar um pouquinho, obviamente, da Mobilus. Por favor. Contar a
1: minha história, né, está muito associada a duas grandes paixões, né, que é tecnologia e finanças. E aí. Opa. Essas duas resultantes acabaram trazendo aí um pouco do que foi a história da Mobius. Mas a minha carreira começou um antes da, da Mobius, né? Desde pequeno eu sempre tive um interesse muito grande pela área de finanças e à medida que eu... e eu sempre fui muito bom em matemática, sempre assim, matemática foi a minha matéria que eu sempre me destaquei, inclusive hoje eu tenho um filhinho de três anos, uma das <risos> coisas que eu mais gosto de fazer é ensinar matemática para ele Legal. e eu, 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 sou, eu sou o pai mais orgulhoso do mundo que ele gosta de matemática, então eu acho que ele puxou isso. Então é, é, essa é minha aptidão por matemática, pela parte lógica, sempre foi algo que que me puxou um pouco mais para o campo de exatas, para o campo técnico. Quando eu tinha 14 anos, ou quando eu estava terminando o ensino médio, é, tem uma escola, eu sou de Fortaleza, né, sou natural de Fortaleza, Ceará, é, e aqui tem uma escola técnica que na época era chamada Cefete. Hoje, no Brasil é muito os estudos federais, né? De Exato.
0: tecnologia. São os IEFs. E, e no caso, eu, exatamente
1: os IFs. Eu sou da época que chamava o Cefete aqui no Ceará. Quem, quem conhece? Exatamente. E antigamente era escola técnica e tal, e aí depois padronizaram no Brasil todo o IEF. E quando eu tinha 14 anos, assim, eu não sabia exatamente o que eu queria, né? É, apesar de eu sempre ter uma vez empreendedor, né? Antes dos 14 eu já vendia chocolate na escola, jogava oh, alguns jogos de carta e vendia carta. Então, assim, eu tinha alguns indícios de empreendedorismo com o gosto da. Pra, pela parte lógica, pela parte matemática, é, e aí quando abriu uma seleção para fazer o um ensino médio com o um ensino técnico, e tinha alguns cursos disponíveis, Sim. tinha o um curso de edificações, tinha o curso de mecânica, e tinha um curso de informática, <risos> sem muita sofisticação para decidir, eu falei, ah, eu gosto de computador, então eu vou fazer informática, eu nem tinha noção de que o curso era relativamente bem técnico, sabe, e aí a prova era bem, bem competitiva, estudei, consegui passar ali e comecei ali o meu ensino médio junto com o ensino técnico, que foram quatro anos. Caramba. Aquilo ali mudou a, a, a minha história, né? Porque eu tive a oportunidade do ensino médio de estudar com professores que, que tinham doutorado, mestrado, que eram os mesmos professores que davam curso de engenharia da computação, os cursos é, de graduação, né? É, e eles realmente, eu agradeço até hoje que eles não pegavam leve com a gente, o fato a gente ter 15, 16 anos. A gente tinha projetozinhos de de Legal. entregar ali já um softwarezinho com interface. Eu lembro que teve um, um dos projetos que era para entregar um, é, um projetozinho de comunicação em software <risos> é, de Java, Java para computador. Então, sempre é minha linguagem principal que eu comecei a aprender, de programação era Java e tal. E, cara, quando eu, eu lembro, quando eu estava fazendo esse pequeno projeto, quando eu via tipo, a, a mensagem sair de uma tela para outra via socket, não era via uhum. cloud, nem nada, cara, tipo, aquela ali me brilhou meus olhos, eu disse, nossa, que é parece isso. mágica, né? <risos> é isso, assim, então, é, é tipo, eu, eu digo que, que muitas vezes a competência, o sucesso, ele, ele é, o sucesso, né, ele é muito ligado à competência, claro, Sim. mas também à sorte, porque se eu disser que foi competência mesmo com 14 anos, escolher um curso de informática e conseguir, vamos dizer assim, consegui é, gostar mesmo né tipo saber que aquilo era algo que é para mim era é pura sorte não tem como dizer que foi outra coisa é, e eu me apaixonei pela área de tecnologia na pela área de programação especificamente é, quando eu estava mais pro final do curso eu tinha decidido cara eu, vou, eu quero conseguir estagiar então fui atrás de estágio e aí acho que até de certa forma não é a regra eu sempre tive a oportunidade de sempre trabalhar na área então com 16 para 17 anos acho que eu tinha 17 já consegui meu primeiro estágio que era numa empresa de desenvolvimento de sites é interessante porque quando eu fui é, começar esse estágio, eu lembro até hoje, eu não tinha experiência, então Sim. era uma empresa pequena era como se fosse uma startup hoje, né? Uhum. Mas na época hoje se chama startup,
0: startup, né? Antigamente é. era empresa pequena. É, era uma empresa
1: pequena, <risos> focada em dar lucro, tal, tá? <risos> é, mas era uma startup porque eram, eram jovens, um pouco Sim. mais velho que eu, de 20 e poucos anos, que faziam sites e tudo mais, ficava incubado, né, na faculdade, era bem interessante. E como boa empresa pequena, naquela época não tinha, não tinha investidor nem nada, os caras falaram, não, você não sabe ainda, a gente quer ele contratar, fique aqui. Em três meses, se você aprender, aí a gente te contrata e define o salário. Beleza. Cheguei lá, fui com toda a vontade de aprender, tipo, tudo mais. Ele me deu três meses para fazer o primeiro site, ele ia avaliar esse site para ver se, se ia funcionar. E eu, e eu lembro que assim, eu não, não queria fazer em três meses, eu comecei a correr, correr, correr. Um mês eu falei, eu estou pronto para fazer, me passa o desafio. É, acho que foi um mês ou até menos. E aí eu fiz é, o, o primeiro site de teste, vamos dizer assim, ele aprovou, e aí de fato eu comecei a pegar as demandas de produção para fazer para os clientes. Massa. Na época eu tinha até uma expectativa maior, né? E aí, tipo, de... Porque eu, eu fiz em um tempo recorde e tal. Aí falou, não, mas tá bom, teu salário vai ser tanto, né? Um pouquinho, né? Estagiário também. Né? Acho que eu, talvez essa é minha visão um pouco mais ambiciosa. Mas eu também não, eu aceitei e dei o meu melhor. Nunca, por conta disso, eu não, não fiz o meu melhor. É, e aí, logo depois, eu tive a oportunidade de estagiar mais com Java mesmo, né? passei sistemas e tal. Depois eu fui contratado já com 18 anos, né? Esse aqui eu fiquei estagiando entre 17 para 18 e poucos anos. Quase 19. 19 eu tive o meu primeiro emprego, também com Java. É, e aí eu, eu fiquei até os 19, 19 eu dei uma pausa nos trabalhos, porque eu, é, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo e, e a gente faz um, normalmente faz um trabalho voluntário com 19 anos, então eu viajei para São Paulo, fiquei dois anos fazendo trabalho voluntário pela igreja, aí eu dei um stop na carreira, vamos dizer assim, profissional. Voltei com 21, voltei a trabalhar como analista de sistemas júnior, né? Como Java, fui crescendo na carreira, mas não deu tempo de crescer muito, porque sempre essa vontade de empreender era muito forte em mim. Então eu fiquei uns dois anos ali com 21 até 23, se eu não me engano, 21, 22. Acho que 21 até 23, na verdade. E foi quando. É, eu já estava tocando nesse período em paralelo com o projeto pessoal, que era o embrião da Mobius. Na época eu chamava Gerenciador Financeiro. Era um aplicativo, nem tinha nome, nem tinha marca, nem tinha empresa. É, começou <risos> a crescer, e aí foi quando a gente é, chamei mais outros sócios para o projeto, meu irmão, que é que é cofundador do projeto, é, e aí a gente percebeu que precisava ter um nome, aí a gente conseguiu a criatividade de encontrar Mobius. Acho que mais pra frente eu posso falar um pouco <risos> da, da origem do nome Legal. e o que é, né? Mas acho que resumindo é um pouco disso.
0: Cara, eu acho que essa só é a sua trajetória de carreira aí, principalmente de estudo, de, de se apaixonar naturalmente pela informática, que antes não era tecnologia não, era informática, para deixar bem claro aqui. <risos> Acontecia muito disso. Mas é, é bem legal porque mostra que se você se dedica e se propõe a aprender a tecnologia, uma vez que você passa por essa fase... Tudo que você vai descobrir depois são caminhos diferentes, porque você pode entender aquela programação, aquela, a, aquele desenvolvimento de site, mas você pode desenvolver um trilhão de sites diferentes, com o mesmo tipo de tecnologia, com um propósito diferente. Eu acho que isso que é o legal, você conseguir pegar aquilo ali e aplicar um propósito, não ficar na tecnologia pela tecnologia, que no final do dia não resolve praticamente nada de ninguém. A gente tem que engajar alguém como, como vocês mesmo falaram, como você mesmo falou. Eu acho isso bem interessante. Agora um outro ponto. Você falou lá no gerenciador financeiro, então como é que de fato a Mobius ela tomou forma e virou Mobius, né? não somente a marca, mas ela é o que ela é hoje, como é que ela se constituiu e qual é o principal objetivo de vocês aí?
1: Dentro dessa carreira até a gente conseguir é, fundar a Mobius, algo que sempre eu consegui me desenvolver muito bem foi com essa visão do todo e não só uma visão micro das minhas atividades no dia a dia. Isso é importante para todo mundo que quer ter que anseio ter algo mais na carreira, que quer Sim. ser um gestor, que quer ter oportunidades maiores do que necessariamente só fazer aquilo que te mandam, sabe? É, então, desde o primeiro estágio com o site, com o Java, eu sempre procurava entender o porquê do que eu estava fazendo. Como aquilo ia agregar valor ou para o cliente final ou para o cliente que a gente estava sendo contratado para o desenvolvimento do software. É... E aí, muito dessa visão mais é, ampla fez com que, quando eu tinha voltado dessa missão de tempo integral e comecei a trabalhar ali no, no mercado, eu estava trabalhando com Java. Então, a minha formação sempre era em Java. E aí, eu comprei meu primeiro smartphone e eu fiquei impressionado com aquilo, né? Porque, lembra, eu fiquei dois anos sem tocar muito em tecnologia. Eu estava fazendo o trabalho da igreja quando eu cheguei, estava... Foi bem na transição ali, que eu cheguei justamente em 2011, 2012, foi naquela transição entre aqueles celulares que tinha aqueles botões tudinho assim, parecendo <risos> um notebookzão, é, para os smartphones. Então, quando Exato. eu cheguei, já estava no, ga no Galaxy S2, não estava no S1. Então, eu não peguei o S1 assim... Eu estava focado em outra coisa, estava um pouco desligado de tecnologia, eu cheguei no S2. E eu lembro que eu comprei justamente o Galaxy S2. Hoje a gente está no S20 tanto, né? É. No iPhone 14, então já passou um tempinho, mas eu peguei o 2, né? Aí eu comprei aquele celular e eu fiquei, tipo, impressionado. Eu falei: isso aqui é o futuro. Para minha sorte, de novo, tocando no ponto de sorte, né? E competência, porque também sorte, sorte não, não, um não Windows, leva. Não leva no mas preciso da sorte. Para minha sorte, para fazer aplicativos para aquele dispositivo, qual era a linguagem na época, já Java. Eu amava Java, sempre foi minha formação, foi Java, eu tinha a possibilidade de falar, vou aprender agora a programar para mobile, porque isso aqui pode dar, tem um futuro muito grande. Sim. Como eu falei, eu, paralelo à minha carreira de tecnologia, meu estudo de tecnologia, eu sempre fui muito curioso pela área de investimento, pela área financeira. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu falei, ah, eu quero investir mais do para ganhar mais do que a poupança, eu tinha minha planilha, eu controlava dando dinheiro poupava todos os meses. É, e aí eu falei, eu tinha minhas planilhas de controle financeiro é, e eu pensei, ó, eu quero desenvolver alguma coisa para controlar no celular, além de usar o, o, a minha planilha. Acho que vai ficar mais fácil né já que eu tenho lá o tempo todo. Então eu fiz a uma primeira versão do aplicativo que era literalmente para substituir minha planilha. Duas telas, uma para imputar as despesas, para me colocar as despesas e outra para listar as despesas e eu conseguia fazer alguns filtros ali para, não, quero saber quanto eu gastei com alimentação, quanto eu gastei é, com restaurante. Eu lembro que talvez ainda deve ter código dessa época, viu, nosso projeto, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer o projeto do aplicativo, que era gerenciador financeiro, que tinha esse propósito de substituir a minha planilha, é, eu lembro que eu peguei uma apostila, aí eu acho que talvez é, os mais antigos vão lembrar da Kaelo, que era uma empresa da época de formação, mas enfim... É, e a apostila ensinava como fazer um software de notas, né? Toda, toda, toda a linguagem tem Sim. um software de notas. Só <risos> imputa as notas e pega a média, né? Exato. E você consegue ver o um histórico da nota dos alunos, né? E aí eu fui fazendo aquela apostila, substituindo justamente as, as notas pelo valor da despesa, o aluno pela despesa, e fui fazendo Foi todo aquele trabalho, da, fui adaptando. Fui aprendendo, adaptando para o pro, pro, pro propósito que eu queria aprender e sair ali com alguma coisa prática, né? E aí assim nasceu a primeira versão de gerenciador financeiro. É, comecei a divulgar para famílias, amigos, é, e aí o pessoal me incentivou a ah, coloca na, na Google Play. Na época também, Google Play quase não tinha nenhum aplicativo, isso Sim. era 2014, 2013, na verdade, 2014 foi quando a gente fundou a empresa oficialmente. É, e quando eu coloquei na Google Play, assim começou a ter muito download, tipo assim, porque na época não tinha essa assim, não era um ambiente tão cheio de aplicativos, começou a ter muito download, muita gente dando feedback, e aquilo virou um hobby. Porque eu trabalhava durante o dia, chegava em casa, via o que a galera estava pedindo e ia envolvendo <risos> Ia fazendo os ajustes e é, o produto foi, foi evoluindo. Então, foi assim que surgiu aí a, a primeira versão do que se transformou a Mobius, né? que depois, posteriormente, a gente fundou a empresa, se transformou numa plataforma completa de controle financeiro. E hoje, especialmente a Mobius, ela, ela não é só mais um aplicativo de controle financeiro. Né? Hoje, a gente é uma plataforma completa de soluções financeiras é, para o seu dinheiro. Então a gente tem desde o aplicativo de controle, como também o um marketplace de cartão, de crédito para você escolher o melhor o melhor cartão. E tem várias outras soluções também. Lançamos recentemente o Mobils Investimentos, que é um robô advisor também, é aplicativo. Mas tudo muito ligado a aplicativos, plataformas, é, computação em nuvem. Então, assim, acho que a gente tem, tem uma bagagem legal do que a gente construiu aí.
0: Que massa, Carlos. Agora, óbvio que na sua fala me destaca muito uma, um ponto importante, que é o conceito da educação financeira. né? É, hoje, com o apoio dos recursos tecnológicos, não quer dizer que eu, te, que eu tenha controle financeiro. <risos> São coisas diferentes, mas associado à tecnologia, associado a esse advice que você mesmo comentou, a gente pode ter um controle melhor das nossas finanças e isso é importante, mas a educação faz parte do papel de vocês? Vocês entendem que a educação é um, é um ponto fundamental do desenvolvimento da mobiles e com quem vocês ajudam?
1: Com certeza, sim. É... A educação financeira, vamos dizer que ela é ela hoje, ela é como se fosse o alicerce de todos os projetos que a gente toca de tecnologia. Então, a gente, para toda a solução que a gente tem, a gente consegue criar vários conteúdos, várias trilhas, várias inteligências para impactar Sim. os nossos clientes é, com o conteúdo correto na hora correta, sabe? Porque quando a gente olha o ambiente de, assim, a vida financeira de, das pessoas, quando a gente observa o nível de educação financeira, o momento da vida financeira de cada pessoa, você tem que conseguir fazer um match muito claro entre o que ela precisa, seja da parte de, de ferramentas, com o conteúdo que ela também precisa. Vou dar um exemplo. É, se você tem uma pessoa que está endividada e ela começa a ser impactada por conteúdo sobre como investir em ações, provavelmente, por mais que aquele conteúdo seja de qualidade, se ela se dispor a colocar em prática aquele conteúdo, provavelmente ela está tomando a decisão financeira errada por mais que aquele conteúdo seja, seja um conteúdo de qualidade. Sim. Por quê? Porque quando você fala de uma vida financeira, existem etapas que você precisa seguir. Então, se você está endividado, se você acredita que investir em ações pode mudar a sua vida financeira, a ponto de você, às vezes, pegar um empréstimo para investir, provavelmente você está dando um passo maior do que as pernas. E aí, esse match do <risos> conteúdo dúvida. de educação financeira para o um momento financeiro da pessoa, e ela entender que ela tem que consumir um pouco, aplicar um pouco progredir, consome um pouco mais de conteúdo, aplique, progride é, é um passo a passo que vai fazendo com que a pessoa consiga é, chegar na liberdade financeira, que até você comentou na última pergunta, que hoje o nosso propósito está muito ligado a isso a, a gerar a liberdade financeira então isso é muito do que nos move isso é muito do que faz com que a gente consiga decidir quais projetos a gente vai priorizar ou não. Esse projeto pode ajudar as pessoas a, a gerar mais liberdade financeira para a vida delas? Sim, então a gente prioriza esse projeto. Se não, a gente deixa um pouco mais de lado, né? Então, assim, é, é muito. É, quando a gente olha na Mobius, o propósito que nos move é esse, né? Gerar liberdade financeira para milhões de pessoas.
0: Isso associado à tecnologia porque eu acho que a experiência tecnológica também eu acho que acaba combinando de uma forma bem rica. Explica um pouquinho para a gente também essa, essa jornada da experiência tecnológica que vocês acabam ajudando é, 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 dentro da, da plataforma. Eu não sei se eu posso dizer plataforma ou ecossistema. Me, me corrija aqui. Né? Qual a melhor forma de eu poder posicionar a Mobius, por favor?
1: Não, pode, pode ser os dois assim Quando a gente olha a plataforma, né, são nossas ferramentas. E ecossistema também está super correto, porque o que a gente construiu hoje foi um ecossistema de soluções financeiras. Então, só para você ter ideia, Hoje a gente tem mais de 15 aplicativos só da área de finanças. É, sendo que, claro, o Mobius é o principal dele e o mais robusto como plataforma. Sim. Mas, por exemplo, a gente desenvolveu aplicativos e também ferramentas online por exemplo, calculadora de juros compostos então se você pesquisar juros compostos ou no Google, ou nas lojas de aplicativo, você vai encontrar o aplicativo de mobiles se você pesquisar, <risos> por exemplo é, uma, é um aplicativo que não tem a brand de mobiles é bem ferramenta mesmo, assim, juros compostos tem milhões de pessoas que hoje fazem simulações de juros compostos via nosso site ou via nosso aplicativo, Legal. a gente tem uma outra ferramenta que é, por exemplo 52 semanas para economizar que é um desafiozinho que todo começo de ano às vezes é, as pessoas buscam e conseguem ali, anotar ali, fazer umas metas de, de economia, entendeu? E aí a gente foi criando todos esses aplicativos para virar um ecossistema. Então o ecossistema está certo, quando a gente fala plataforma, é muito as plataformas Legal. que a gente cria, sendo a mais robusta delas, a, a, a mobile, certo? É, então acho que é só, é só responder essa pergunta, eu acabei me perdendo um pouco da pergunta <risos> que eu fiz, vou explicar isso, mas vou dar
0: repetir. Mas aí voltando à questão do contexto, esse conjunto de, de soluções tecnológicas, vocês acabam também inovando e ajudando quem está utilizando, né? Por isso, que, por isso que eu associei muito o ecossistema, a plataforma Aqui. São várias coisas que vai estar tá ajudando a pessoa a ter essa inovação tecnológica e usar a tecnologia no momento certo. Vou fazer, vou até ah, complementar: sim. eu tenho aqui um, um, vou pegar um financiamento. Poxa, mas o, o vendedor ali está mostrando um juro composto, eu não sei nem calcular. Tu já deu a dica aqui. Você pode pegar o aplicativo ou usar o site e fazer o cálculo para ver se aquilo ali faz sentido ou não para vocês. Nessa pegada, esse tanto de inovação tecnológica que vocês acabam lançando no mercado ajuda muito o consumidor como todo, a pessoa a olhar e tomar uma melhor decisão. Esse é o principal objetivo, não é isso?
1: Com certeza, Assim, A gente sempre uniu muito a parte de inovação, de estar tá trabalhando com coisas realmente novas, lançando novidades, está muito atento ao que o mercado está tá lançando de novidades, é... Com, com justamente esse impacto que a gente quer causar na vida dos nossos clientes. A gente desde, quando a gente começou a Mobius em 2014, como eu falei, a Google Play e a App Store era tipo, a gente sabe aquele ditado falava assim, era só mata, Literalmente. Ninguém, nem os bancos estavam, <risos> era, literalmente. Então assim, a gente sempre foi muito próximo, por exemplo, da, da Google e da Apple então tudo que era novidade de Google e Apple a gente sempre, sempre foi muito próximo foi muito parceiro, então por exemplo, existe vários marcos lei de novidades que, que, que eles lançam, que a gente sempre é um dos early adopters de tecnologia, então Hoje, né, como tem muita gente da área tech aqui, deve muita gente conhecer, por exemplo, uma ferramenta chamada Firebase, né, que Sim. é muito utilizado ali pra, pelos aplicativos, etc. A gente foi um dos primeiros aplicativos do Brasil a utilizar o Firebase, ali, testar as primeiras tecnologias. É, eu lembro que também é, essa hoje aplicativos tem têm muito essa configuração do dark mode né, para poder usar no escuro. Exato. Tá? A, gente foi um dos, a gente foi um dos primeiros aplicativos a lançar isso. Mas voltando até para o começo mesmo, é, eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve em 2014, quando a gente fundou, e que até hoje é a nossa tecnologia própria, é que naquela época, quando a gente foi lançar a, inte a integração, né, porque a gente tinha um aplicativo, a gente começou o mobile first, então assim era incomum que, a, que, que uma empresa começasse por um aplicativo nativo, que era Android Android. É, e aí depois a gente foi fazer o sistema web para integrar né em nuvem. né Naquela época a nuvem já estava um pouco... Assim, já, já tinha um certo avanço, não era tão incipiente como a, se a gente comparar 10 ou 15 anos atrás, mas ainda estava no começo, era o começo da história da, assim, o amadurecimento e quando a gente fala de, de produtos de tecnologias que faziam sincronização de mobile com web, a gente não tinha benchmark, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. para dizer que a gente não tinha nenhum benchmark, a gente tinha um, que era Evernote, que eu acho que ele é Sim. mais antigo do que todo mundo nessa área de aplicativo. E eu olhava o Evernote e falava assim, nossa, eles conseguem, tem um aplicativo, eles tem um dado aqui e tá lá no computador, tudo sincronizado. Só que a gente foi explorar isso assim, sem nenhum benchmark assim claro, sem muito conteúdo na internet, a gente foi mesmo na intuição, mandando um Serviços com, com Cloud Computer, testando um serviço tudo novo, tudo beta, e a gente foi construindo essa tecnologia de sincronização que está presente até hoje. Então, mob, falando de inovação, né, o Mobius, eu acho que ele é um dos, dos, dos poucos aplicativos que hoje o cliente ele consegue utilizar até offline. Então, ele consegue ter um. Ele usa offline, mesmo no avião, usa em qualquer canto, ele vai registrando suas despesas, ele vai conectando seus contas bancárias, vai, vai é, armazenando os dados ali e quando tem internet, ele se comunica com o servidor e sincroniza esses dados, que é o que a, a gente chama, Para a época que a gente desenvolveu isso, cara, era super novidade. Hoje já tem muita ferramenta, né? <risos> e já ajuda muito nessa facilita a vida aí do, do, das pessoas que estão querendo criar coisas novas aí, né? Com de tecnologia.
0: Cara, isso, isso é muito legal. Isso mostra que vocês já estão na vanguarda, né? E com o olho sempre no futuro. Agora, Carlos, como é que vocês imaginam também olhando já o futuro, a gente chegou nesse momento, como é que vocês imaginam o não só o investidor, mas também a pessoa que ela tem o, o controle financeiro do futuro, né? que você tem tanta ferramenta, tanta solução é, mas tu acha que com essas novas tecnologias de 5G inteligência artificial, machine learning vai trazer uma diferença no comportamento do usuário vai ter uma coisa nova para a gente poder inventar e adaptar nesse novo contexto?
1: É, com certeza Vinho. eu acho que quando a gente olha o horizonte de inovações e novidades para ajudar as pessoas a tomarem decisões financeiras mais inteligentes, eu acho que a gente ainda está só é, no começo, sabe? A gente está arranhando a superfície ainda, sabe? É, a própria história de Mobius, ela, é, da nossa trajetória, ela... ela ela está muito ligada ao que a gente consegue agregar de valor no tempo e o que a gente pode esperar do futuro de inovações e de soluções para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras. Quando o mobile surgiu, e até ano passado, a gente desenvolveu muita tecnologia em termos de facilidade de, us de utilização do aplicativo para as pessoas conseguirem imputar seus dados e ter relatórios dentro de uma plataforma acessível na web, no celular, Android e iOS, só que eu não tinha ainda o que a gente chama de integração bancária. E a gente não fazia isso porque já existia na época algumas tecnologias, mas elas não eram maduras suficientes, entendeu? E a gente preferiu investir muito mais em UX, em novas funcionalidades, na investir Sim. mais na parte de relatórios, então a gente estava, vamos dizer assim, entre uma planilha é, e um aplicativo 100% conectado com os <risos> bancos. É, a gente era muito melhor que uma planilha, porque era muito mais prático, os dados na nuvem, segurança do seu login, seus dados guardados, você podia usar em qualquer lugar, com várias funcionalidades inteligentes, mas assim, a gente não tinha a facilidade que era a integração bancária. De um ano, um ano e meio para cá, a gente vem desenvolvendo essa tecnologia, que é uma tecnologia relativamente complexa, então hoje na Mobiles a gente já tem algumas conexões bancárias, não todas ainda, mas a gente tem uma perspectiva de... Final do ano a gente já está com todas as conexões bancárias e começar o ano de 2023 é, com o aplicativo totalmente integrado em termos de facilidade da pessoa não precisar mais estar imputando os dados. E à medida que a gente passa desse marco, Sim. agora que eu, a, a gente diz assim, agora que a brincadeira começa. Porque uma vez que o usuário não precisa mais imputar o dado, eu preciso agregar muito mais valor com inteligência artificial, é, com informação mais prática, com, com uma certa análise automática para incentivar. É, conseguir ajudar o nosso cliente a tomar a decisão. E aí tudo isso foi muito propostado pelo quê? Pelo movimento do Open Finance que está só começando, é, pela capacidade hoje né, da gente criar machine learning é, via via computação em nuvem. Então eu diria que a gente está no começo. O que a gente pode esperar de tecnologias na área de finanças assim a gente ainda está bem no começozinho. Então assim é bom ficar atento ser iliadóptero vale a pena, porque quem é iliadóptero aí consegue quem é, os usuários que são os primeiros a testar as coisas, com certeza conseguem ter uma vantagem, né?
0: Sem dúvida. Engajamento é tudo, né? Quanto mais engajado, mais adaptado você tá ao novo modelo, às novas tecnologias, né? E você sai na frente. Isso não, não tem dúvida, isso ajuda bastante. É essa linha de raciocínio, não é isso? Com certeza, com certeza. Legal. É,
1: o, 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 a, eu digo que a Mobius, como eu falei, né? Acho que a gente sempre foi é muito competente, eu, meus sócios, as, as pessoas que você é, várias pessoas aí, dezenas de pessoas que construíram móveis desde o começo, mas você, o time é muito importante, né? Talvez se a gente fosse criado do zero hoje, é, num ambiente que de apps é muito mais concorrido, talvez a gente não conseguiria ter criado de uma forma que a gente criou, foi totalmente que a gente chama bootstrap, né? A gente nunca captou investimento, então a gente saiu lei do zero, um até sete anos de empresa A gente tem oito Então a gente Recentemente fez um deal Que a gente chama No mercado A gente se juntou A gente vendeu a empresa Mas a gente ainda Continua tocando mobile de forma independente Mas a gente vendeu a empresa Para trator Investimentos Então a gente faz parte Do grupo Toro Que a gente chama hoje Que também Foi investida Pelo Santander Então a gente faz parte Desse grupo um pouco maior Mas a gente saiu do zero Até vender a empresa Sem nunca ter captado Um real de investimento com certeza Isso foi time Entendeu? Porque hoje Para criar uma empresa De aplicativo você precisa conversar com dinheiro, porque é caro. <risos> então, assim, tá? Se então, sair uma nova tecnologia, vai lá, aprende, porque normalmente é um espaço um pouco mais barato, um espaço de mais oportunidades. Tá? É
0: muito importante. Legal, legal. Às vezes, as novas tecnologias que vão vêm surgindo no mercado ela deixa bem claro que é um desafio. Por exemplo, a inteligência artificial não é uma tecnologia nova, né? não é tão nova, mas tem tanto algoritmo, tanta coisa nova surgindo em volta ainda desse, desse tema que ainda pode ser considerado como uma tecnologia nova a ser explorada, porque tem milhares de caminhos a, a ser seguido. né mas você falou você falou uma coisa bem legal que teve uma frase que é mais ou menos assim não sei se eu vou conseguir replicar certinho mas quem chega cedo bebe água limpa exatamente. bebe água limpa eu falei essa frase também
1: <risos> quem chega primeiro bebe água limpa e é, é verdade
0: exatamente agora tem um desafio né porque também tem um compromisso de você já estar tá no mercado há mais tempo você já tem uma base bastante consolidada tem a, a sua trajetória traz expertise o desafio da, e aquela é da inovação e, e se manter lá no, lá no topo inovando e criando coisa nova, atendendo o usuário, que eu acho que é o mais importante, é, é um desafio diferente, o jogo já é diferente, né é um peso um pouco maior para vocês, que como é que vocês sentem esse peso da inovação constante, com tanta coisa borbilhando no mercado ao mesmo tempo?
1: Não, eu acho que essa pergunta é excelente e a gente está o tempo todo se questionando como é que a gente consegue é, melhorar o que a gente tem é, e conseguir ainda ser rápido para poder testar rápido, criar coisas novas, e, e aí isso entra muito na, na estrutura e na cultura que a gente chama cultura ágil, né, eu acho todo mundo aqui, acho que muitas aqui que estão ouvindo devem já ouvir, eu já trabalho nesse modelo. Então, antes você ter times bem organizados, multidisciplinares, com missões específicas, que estejam olhando para Melhorar aquilo que já funciona Mas também ter times que consigam ter a liberdade De criar e testar coisas novas é, Isso é muito importante E ter a cultura de, de explorar eu, eu acho que o ponto é Independente de onde você está, seja criando algo novo né, Seja é, algo que já está consolidado Sempre existe espaço para melhorar Tem algo que eu sempre falo aqui dentro Que quando eu encontro problemas Na em alguma área, em alguma vertical ou em algum resultado é, que a gente está tá tendo, quando eu vou investigar, eu fico feliz por encontrar tantos problemas, porque a <risos> minha maior preocupação, hum, de verdade, assim, a minha maior preocupação é um dia onde eu ver o resultado da empresa, onde eu ver o que a gente está estar tá, tá, é, entregando para o cliente e olhar, estar perfeito e eu dizer, nossa, então a gente chegou no, no ponto no máximo de onde arte. a gente poderia chegar. <risos> é, chegamos no estado da arte e batemos no teto, aí eu vou ficar desmotivado. Então, quando eu encontro problema, eu falo, olha, estamos entregando esse resultado, estamos crescendo, estamos conseguindo é, criar coisas novas, mas ainda tem tanta coisa, vamos dizer assim, para consertar, tanta coisa para criar, tanta coisa para fazer, então existe muito espaço para a gente crescer. Então, o ponto é que a gente tem que manter o que a gente já tem. Eu acho que esse sentimento de manter, talvez ele deixe a gente numa zona de conforto. Eu acho que sempre tem como melhorar o que a gente já está fazendo e sempre tem como testar e criar coisas novas. Mas,
0: Carla, é, você estava falando justamente dessa questão da inovação, de poder enxergar um pouco mais o futuro, né, de entender que essas novas tecnologias estão se influenciando e estão possibilitando então, estão abrindo um mercado para novos entrantes também. Né? A gente falou lá do olho adopter, mas também a gente está falando de new adopters, vamos cunhar esse termo aqui, de novos usuários de tecnologias, porque o 5G a gente sabe que não é somente uma alta velocidade, mas vem agregando vários serviços E benefícios como um todo Aqueles que nunca usou Vai passar agora usando Aqueles que já usavam Vão fazer essa transição E vão ter acesso A novo tipo de conteúdo Totalmente diferenciado Vocês também já estão Muito mais adaptados E também já antenados a Essas novas tecnologias Não é isso?
1: Não, com certeza assim, A gente está sempre atento né? Eu acho que até para a gente conseguir usufruir o melhor da, das novas tecnologias, elas trabalham muito em conjunto, né? É, elas são complementares, né? Então, quando Sim. você mesmo comentou, 5G, né? E não é só velocidade, mas ela, justamente, ela não é só velocidade, por quê? Porque ela é atrelada à computação em nuvem, a vários é, outros recursos de tecnologia que a gente tem, ela pode revolucionar ali, muitas experiências que hoje ainda são um pouco é, travadas, vamos dizer assim, ou que ainda gera alguma fricção. Então. Uma, as tecnologias, elas complementares, elas realmente vão revolucionando e ela abre muitas oportunidades, né? principalmente se você conseguir enxergar essas oportunidades é, cross-tecnologias. Né? Ah, como é que eu consigo usufruir de uma tecnologia de cloud com 5G, com é, linguagens de programação novas, plataformas, etc. Aí você vai utilizando um pouco de cada um e conseguindo criar algo com inovação. Né? Nunca uma tecnologia só, ela vai destravar todo o valor que, que às vezes a gente busca ali em um projeto, em, algum, em algo que a gente queira fazer. Então, por isso que tem que estar muito antenado nesse conjunto de tecnologia, como é que essas coisas se conectam. Na minha é à toa que hoje, muito desses <risos> softwares ou tudo que a gente usa, tudo é integrado. Né? Ah, integrar com o Google, integrar com o com Play Store, integrar. você vai integrando tudo, vai fazendo emaranhado depois e quando você entende isso, elas funcionam bem em conjunto, é o que gera muita inovação. Né? É,
0: principalmente que a gente trabalha numa, tec numa tecnologia, não, numa economia Economia, ela na década de 90 para virada do ano 2000, a gente teve muito falando sobre a globalização dos mercados e as fronteiras se abrindo e as empresas começando a fazer é, parcerias e negócios internacionais. Mas no mercado tecnológico, a gente nunca teve essa fronteira, essas barreiras muito bem definidas. Tá na internet, então eu posso me conectar é, com uma empresa na Europa na distância de um clique, praticamente. E você chega nesse momento da sua integração. Estar atento e melhorar seu serviço, ter a capacidade de integrar a outros, eu acho que é uma inovação bem interessante, porque você traz informação, você tem condições de incorporar aquele dado, aquele objetivo que estava em outro sistema, em outro aplicativo, para dentro da sua plataforma e ajudando o usuário. Então, seria a, a ordem da vez, é estar sempre integrado e possibilitando novas integrações, é isso?
1: Com certeza, achei. à medida que você foi falando... Eu... O é, é, acho que é algo curioso, para quem não é da área de tecnologia, às vezes vai achar estranho isso, né? Mas hoje, <risos> quando a gente olha o tamanho da, da Mobiles, é, e eu acho que isso é vale para quase todas as outras empresas que já estão no patamar ali um pouco maior, né? Hoje, Mobius tem mais de 150 pessoas trabalhando. É, enfim, temos ali uma estrutura muito grande de vários serviços que a gente consome, seja Sim. de nuvem, seja de outros, outros serviços de software. E quando a gente olha, é, uma das maiores contas que a gente tem para pagar aqui é de software. Então, olha que interessante. <risos> a gente é uma empresa de software que fornece o software, que paga um monte de outras empresas de software para poder oferecer o nosso serviço da melhor forma possível. Isso acho que é a integração que a gente vive hoje. né Não adianta você, por exemplo, estar tá trabalhando na empresa de tecnologia, achar que você vai criar tudo, vai criar o melhor ah, você tem que se relacionar com o cliente. Você vai criar um CRM para se relacionar com o cliente. Ah, você. A computação em nuvem é um exemplo disso. Ah, atendimento, tem software de WhatsApp. Você vai criar um software de WhatsApp. Você não dá para criar tudo. Você tem que criar focar no seu, no, no seu core business né, que a gente chama, é, e utilizar esse, esse ecossistema de soluções de inovação de tecnologia que proporciona a gente conseguir ir muito mais rápido, né e justamente proporciona o benefício da gente mesmo sendo de tecnologia não ter que criar tudo, então a gente se conectar <risos> se integrar, e sim desenvolver ali algumas soluções que são suas mesmo dentro daquilo que você se propõe a fazer como valor principal do seu negócio, pois então é, a gente precisa estar tá conectado, estar tá antenado é muito importante
0: é um problema um, um... O problema clássico que a gente tinha na programação, é, pelo menos quem iniciou há uns anos atrás, era desenvolver um código para validação do CPF. Um dos exercícios lá que a gente tinha que fazer, tanto na matemática quanto na programação, era conseguir fazer um, um código para validar o CPF e o dígito verificador lá. Hoje você não precisa mais criar isso, viu? já tem milhares né, de soluções já prontas. <risos> não precisa estar reinventando a roda toda hora, né? Claro, a gente tem ainda alguns problemas na matemática que ainda nunca foram resolvidos, né? Principalmente tem um, um problema que é P versus NP, é um grande problema aí que a gente não consegue resolver, mas enfim, não, vamos, a gente puxa esse assunto para outra outro momento aqui, aproveitar o bate-papo com o Carlos, que ele tem esse viés matemático também. Mas, Carlos, a última pergunta que eu sempre faço ao meu convidado aqui, que tem um cunho pessoal, pode responder de forma técnica, de forma não técnica, aqui é o um momento aberto, viu? E a pergunta é bem simples. Para o Carlos, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Acho que para mim, é a facilidade e as possibilidades que isso traz hoje para o nosso dia a dia, né? Vim até pensando nisso, né? nosso papo. Hoje, a computação em nuvem nos proporciona ter essa troca rápida e essas facilidades que a gente possui hoje, né? de conseguir trocar mensagens de forma instantânea com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ter nossos dados, é, de certa forma, sem precisar mais fazer aqueles velhos backups, né, que a gente tinha, <risos> tipo, para usar HD externo, lugar na USB e ficar guardando ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um ponto importante para finalizar e dar meu, meu, meu parecer sobre esse assunto é que a gente tem que estar cada vez mais... É, antenado e sobre segurança também, né? Segurança da informação. Porque ela tá muito ligada à computação em nuvem. A computação Sim. em nuvem traz muita facilidade, traz muita praticidade, traz muitas possibilidades de inovação, mas quanto mais a gente está antenado de realmente é, organizar nossos dados com segurança, é, utilizar two factor a gente fala muito isso dentro da empresa quando vai ficando grande também, né? Para você conseguir usufruir de todas as facilidades que, que você tem, mas com a, com a segurança, a tranquilidade de que seus dados, estão realmente seguros e que você vai poder ter eles acessíveis em qualquer lugar porque assim, a internet é um, é um mar aberto e a gente precisa usufruir dele da melhor forma, mas também tá muito é, antenado aí de como seguir as melhores práticas de segurança, tudo muito organizado, usando softwares é, e soluções que são realmente seguras, então muito cuidado também para não cair em golpes e etc então acho que unir toda essa praticidade com a segurança da informação é algo que a gente tem que estar tá sempre aí procurando aprender mais e para poder usufruir desse mar de oportunidades, <risos> dessas facilidades que a gente vive hoje, né? E que vão melhorar cada dia, né? Cada, cada cinco anos que a gente olha para trás, a gente fala assim, nossa, não acredito que a gente tem tantas possibilidades como a gente tem hoje. Então, isso é tecnologia, né? E, e graças que e a gente pode ter a oportunidade de viver nessa época, né? E tá, tá vendo <risos> para ver tudo isso.
0: Literalmente, estamos vivendo nessa transformação. É, pelo menos quem tem mais ou menos ali na casa dos 30 e poucos aninhos, viveu uma era sem a internet, com a internet, propriamente dito, mas não somente esse grande marco, teve o marco do smartphone, né? O, o Carlos comentou muito bem aqui, quando teve o primeiro contato, o impacto que foi a tecnologia. eu fiquei imaginando o tanto de novas tecnologias que vão surgir ainda, que vão trazer essa mesma sensação que a gente está tendo e que tanto a sociedade inteira está tendo, né? De olhar, assim um serviço, um, um, um device, alguma coisa, que você fala assim, caraca, isso aqui é o novo futuro. <risos> Isso que é legal. É sempre, sempre novos futuros, né? Exato. Então, o futuro está definido. O futuro nunca chega, né? É. é sempre uma coisa nova e a gente está vivendo num no, no negócio muito constante em mudança aqui. Mas, Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Sucesso e portas abertas aqui para a gente voltar e contar um papo novo aqui para o pessoal, tá bom?
1: Eu que agradeço, Vinícius. Obrigado a todo mundo aí que que ouviu aí. Até mais.
0: Legal, valeu. Bem, você que nos acompanha vendo ou nos ouvindo, já sabe, né? Esse bate-papo nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloudmaker. Link na descrição. E aproveito também, vou colocar na descrição o link da Mobils. Eu acho que vale muito a pena você conhecer. Dá uma olhadinha lá. Eu tenho, não tenho dúvida que um daqueles serviços, uma daquelas ferramentas dentro do ecossistema, vai te ajudar no seu dia a dia. Agradeço pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.